0: A tu rodzicologia. Siemka! Tu rodzicologia, a w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
1: i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
0: Poświęć nam trzy sekundy, zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy!
1: Dziś ważny temat przepraszania przez dzieci i od razu przychodzi mi na myśl taka sytuacja z mojego przedszkola, znaczy kiedy ja byłem w przedszkolu, tak. to do dziś mój serdeczny kolega Bartosz, mm-hmm. um, mieliśmy taką zabawę, bo to było takie przedszkole, jeszcze nie było zabawek Montessori, to były takie zamierzchłe czasy, gdzie niczego nie było. <laughs> I bawiliśmy się plastikowymi butelkami, w którym w środku był groch czy coś tam, ale generalnie mm-hmm. dla nas no to był... Dzisiaj były... też się
0: robi takie zabawki, no ale dobra, To no. były
1: jedyne. Ale dla nas to były miecze, którymi się biliśmy jeden drugiego mm. i generalnie... Ale
0: za obopólną zgodą, tak? Tak, za zabawa, ob... tak, mm-hmm. jako
1: ćwiczenie wiesz, dwóch rycerzy i tak okay. dalej. No i ten mój kolega się sam uderzył i pani przyszła, no, zaczął płakać, uderzył mm-hmm. się samą szafkę, nie że... Butelką, tylko uderzył się o szafkę i rozpłakał się. I przyszła pani Halinka, złota kobieta, złote serduszko. Ona mi się wyprzedzała czasem o 30 lat, ona miała Montessori w głowie, nim to w ogóle jeszcze powstało. Mm-hmm. Ale kazała mi go przeprosić. Ja wtedy byłem taki wkurwiony na nią.
0: Jej, nie mów tak brzydko.
1: Ale na, no, naprawdę byłem zdenerwowany. To nie mm. byłem zdenerwowany, tylko jeszcze krok no dalej. Dobrze. Że, na cholera, ja go mam przepraszać, ja mu nic nie zrobiłem. Za Sam co? się uderzył. Mm-hmm. Dokładnie. No a on był w takich emocjach, skoro już wiem, że to był w emocjach, bezpieczniki wywaliły. No i on się wiesz, jak taka typowa łajza, nie przyznał, że to się uderzył, tylko mi się dostało, nie? nie było tam kar i tak dalej, no ale... Wiesz, nie nie smak, klęczałeś nie na grochu, na ale smak pozostał. smak pozostał, no i kurde, na naszą relację trochę to wtedy wpłynęło. Pamiętam, byłem urodziny, miał chwilę później, nie chciałem na te urodziny iść, bo on mnie oszukał. Mhm. On nie był fair w stosunku do sytuacji. Obraziłeś się. Obraziłem się.
0: Wiesz co, ja sobie myślę, że każdy z nas ma na koncie jakieś takie sytuacje, w których dorosły kazał mu przeprosić, mimo, że nie czuliśmy się winni. I ja zresztą właśnie przez takie sytuacje do dziś mam tak, że jestem taką grzeczną dziewczynką i to prawda To prawda, czasem mam wrażenie,
1: że będziesz przepraszać ludzi za to, że oddychasz i przeszłaś tą samą drogą, którą oni szli.
0: Tak, no to prawda. Ja właśnie w drugą stronę trochę i ja mam ochotę przepraszać za wszystko, i wszystkich, ale walczę z tym. Zresztą miało nie być o mnie, tylko o dzieciach.
1: Tak, tak. No ale dobra, to jak to zrobić, żeby pokazać dziecku, kiedy naprawdę sprawi przykrość, mhm. to, że ma przeprosić wtedy, kiedy naprawdę coś zrobił. A nie, że w takich sytuacjach, że przyjdzie ta pani Halinka mhm. i powie przeproś, przeproś. A on... Nic nie zrobił, tak jak w mojej historii. No, mm-hmm. Ja nie przeprosiłem, bo. czy pewnie przeprosiłem potem, bo tak naprawdę. Dobra, ryszałem. już
0: teraz znamy swoją historię. <laughs> y, tak, jestem to jest taki duży kłopot. Jak to zrobić, żeby zachęcić dzieci do przepraszania, żeby jakoś im o tym przypominać, a W jedno... sytuacji,
1: kiedy są winne. Znaczy, tak, mają za co przeprosić. Tak, a
0: jednocześnie jakoś je do tego nie zmuszać i nie być takim sędzią, który właśnie wydaje ten wyrok. Czy to jest teraz uzasadnione? czy nieuzasadnione. Bo nie była jest...
1: sędzią, to by to trwało 4 lata. W,
0: wiesz, nawet nie to mam na myśli. Ja myślę sobie, że dorosłym jest łatwo wchodzić w rolę sędziego, że dorośli jakoś tak łatwo odczytują, kto zawinił. Zobacz, w poprzednim podcaście mówiliśmy o tych sytuacjach, kiedy to młodsze siostry wbijają bratom palec w żebra, a rodzice... No tak, i brat
1: był winny, a nie siostra. Prawda? No właśnie. Możecie sobie cofnąć, w sensie wrócić do poprzedniego, poprzedniego odcinka. odcinka.
0: Tak, i ja sobie myślę, że jakby często nam wydaje się z boku, że gdzieś coś kojarzymy, że wiemy kto tutaj komu pierwszy wyrwał łopatkę, kto właśnie kogoś uderzył, że to wcale nie trwa 4 lata, tylko też trochę naszym problemem jest to, że my właśnie patrzymy i z taką dużą łatwością wydajemy ten wyrok. Okej. Okay. No ale dobra, no jak to zrobić, tak?
1: no Takie było pytanie, fundamentalne. Jak to <grym> wytłumaczyć? Jak tego dziecko <grym> przygotować do tego, żeby ono przeprosiło wtedy, kiedy ma za co przepraszać, a kiedy nie ma za co przepraszać, no to żeby jasno, asertywnie postawiło granicę. Słuchaj, stary, sędzio, nie <grym> mam za co przepraszać, nie będę przepraszał. Czy to jest w ogóle realne wśród takich małych dzieci? Wiesz co, ja dużo sobie... dorosłych też ma z tym problem, nie? Tak, Zab- no ale z, le- no. z
0: jakiegoś powodu mamy z tym problem.
1: Może dlatego, że tam te wszystkie podkopułkowe rzeczy są nie
0: ja myślę, że my dorośli mamy z tym problem, bo takie mieliśmy doświadczenia, że tak trzeba, że nam to tak to dorośli tłumaczyli, że dobry, grzeczny człowiek to właśnie pokornie przeprasza i posypuje głowę, głowę popiołem. Wiesz co, ja sobie myślę, że przede wszystkim warto się zastanowić, żebyśmy właśnie nie wpadali w tą rolę sędziego, dlaczego nam zależy na tym słowie przepraszam. Dlaczego to w ogóle jest takie ważne, żeby dzieci przepraszały?
1: No bo Kazikowi będzie smutno. Przeproś, bo bo wszyscy płaczą, bo jest nerwowa sytuacja. Ok, czyli podajcie
0: sobie rączki i już wszystko będzie dobrze. Tak, tak, tutaj
1: trochę obrazuję.
0: Tak, rozumiem, że jesteś głosem tłumu. Tak. Tak, i ja sobie myślę, że warto, żeby teraz każdy sam sobie trochę w głowie odpowiedział. Dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie dzieci podały rączki? Wiesz, dlaczego one w ogóle mają przepraszać? O co nam chodzi? Czy nam chodzi faktycznie o to słowo przepraszam, bo ono jakoś załatwia sytuację i koniec. Możemy przejść nad jakimś wydarzeniem do porządku dziennego. Czy nam jednak chodzi o to, żeby dziecko zrozumiało, co się zadziało, żeby dziecko zobaczyło, jak się czuje ta druga strona i żeby dziecko poczuło, że rzeczywiście chce jakoś przeprosić.
1: Okej, czyli w sytuacji, jak coś się wydarzy, to w pierwszym naszym krokiem jest to, żeby pomóc dziecku zrozumieć sytuację, czyli nie przeprość Kazika, bo mu wybiłeś zęby, mhm. tylko słuchaj stary, no stało się źle, wybiłeś... Nawet
0: nie, bo zobacz, y, stało się źle, to już jest jakaś ocena tej sytuacji, już wpadasz w okay. tą rolę sędziego. Ty decydujesz, że stało się źle, już słyszałam, co miałeś na końcu języka, tutaj komuś coś się dzieje, tak, Robi, stała się krzywda. I ja bym zaczęła od takiego pytania, o, a co tu się zadziało? Czyli wiesz, wchodzisz z taką...
1: O, widzę, że Kazik nie ma dwóch zębów. Z
0: taką niewiedzą, tak. Widzę, że Kazik nie ma dwóch zębów i jestem ciekawa, co tutaj się zadziało. Bo może być tak, że Kazik, tak jak twój kolega Bartosz, sam wpadł na szafkę, blat i biurko i sobie wybił te dwa zęby.
1: No tak, no tak.
0: Więc zaczynamy od takiego w ogóle pytania, co się tutaj zadziało i dajemy trochę szansę dzieciom, nie jednemu dziecku, a dzieciom, które w tej sytuacji uczestniczą, żeby opowiedziały nam, jak one tą sytuację widziały, co się tutaj zadziało, jaka jest ta ich perspektywa.
1: No okej, okay, no ale zbierzesz dwie perspektywy. Uh-huh. Jednego chłopca, drugiego chłopca i no musisz stać się tym sędzią w końcu. Musisz? No nie wiem. No, to, po to, to, nie musisz. to po co Wszystko, to zbierasz? Wszystko
0: możesz. To po co Wiesz, zbierasz te z, dane? Zbieram to, właśnie to nie chodzi o to, że ja zbieram dane bo właśnie nie zbieram danych po to, żeby wydać wyrok, tylko bardziej chcę pomóc dzieciom pobyć w tej sytuacji i bardziej chcę być takim mediatorem, pomocnikiem, żeby oni się usłyszeli wzajemnie. Wiesz, że ten powie, że to było tak, a ten powie, że to było tak. I ja zamiast dawać tutaj właśnie jakiś osąd, mogę powtórzyć, sparafrazować. ok, czyli Ty, Heniek, mówisz, że to było tak i tak, a Ty, Zosiu, zobaczyłaś to w ten i w ten sposób. ok? I czekam. Co oni na to? Może być tak, że oni w ogóle w tym momencie nie będą mieli ochoty gadać. Tylko odejść. I tutaj, słuchaj, przechodzimy do drugiego tematu, że nie każde dziecko i nie każdy dorosły jest w stanie od razu powiedzieć przepraszam. Zobacz, że nawet my, mając lat 30, a w tym roku to już 31, no niestety... Też jak się posprzeczamy, to raczej najpierw wychodzimy do osobnych pomieszczeń się uspokoić, żeby się nie pomordować.
1: Albo głośno odstawiasz filiżankę. Albo głośno
0: odstawiam filiżankę. I dopiero za chwileczkę, jak te emocje takie opadną, jesteśmy w takiej gotowości, żeby przeprosić, a czasem nawet nie pada to słowo, ale się przytulimy, uśmiechniemy do siebie, albo powiemy, kurczę, nie, no nie tak to miało wyjść. Wiesz, że te przeprosiny,
1: To nie zawsze musi być, przepraszam. To
0: nie zawsze musi być to słowo. Zobacz, że nasz syn ostatnio narysował mi laurkę. No tak. tak, I to było jego przepraszam, tak? On narysował mi laurkę. Czasami dzieci przytulają, głaskają, czasem po prostu dają nam jakąś swoją ulubioną rzecz, przynoszą nam swoją maskotkę. Albo w ogóle nie robią żadnego takiego wyrazistego gestu, ale my widzimy, że próbują jakoś zagaić. Zagaić, załagodzić sytuację. Nie, chociaż to też czasami nas zdrażni, bo sobie myślimy, no udaje, że nic się nie stało, jak się stało.
1: Tu wybiłeś zęby, a tu chcesz kolorować.
0: Tak. Ale czasami między dwojgiem dzieci to wystarcza. Że dzieci czasami wcale nie potrzebują jakiejś rozmowy, tylko dzieci jak sobie już tam podenerwują się, to one wchodzą w tą zabawę z powrotem i obu stronom to pasuje. I to jest myślę też ważne.
1: No okej, okay, czyli jakby jak, jak ich nauczyć tego? W sensie, mm-hmm. czy da się tych dzieci nauczyć, żeby nie zawsze ja przepraszam za świętego spokoju, tylko, że jakby no, sprawiłeś komuś przykrość, mm-hmm. no to teraz jakby wiesz, że zawiniłeś, jesteśmy na tym etapie, że wiesz, mm-hmm. że zrobił jednak coś, co nie powinno tak mm-hmm. być, tak wybrzmieć, no to jak je nauczyć tak właśnie zagajać, tak... No, więc,
0: albo zagajać, bo nawet powiedzieć, Albo to, nawet powiedzieć, jeżeli ten, mm-hmm. nie?
1: Czy da się tego nauczyć, czy to po prostu... Mm-hmm. Nie wiem, wynika to z obserwacji, bo dzieci uczą się przez (głos) obserwację.
0: Tak, to to chciałam powiedzieć, jak tylko postawisz kropkę.
1: No ale to postawiłem już kropkę po tym zdaniu, co dalej, co jeszcze możemy?
0: Nie, ale to jest bardzo ważne, bo ja bym nie chciała, żeby to tak tylko w tym waszym podcaście zawsze, Ola, mówisz, że przez naśladowanie, dobra, leźmy dalej. Nie, bo to jest bardzo ważne i ja tutaj będę walczyć, żeby to wybrzmiało wyraźnie. Dzieci uczą się przez naśladowanie. Może kurkiem.
1: Dzieci uczą się przez naśladowanie. naśladowanie.
0: A chórkiem? A ja robiłam Cię Kurkiem, i zmyśle, <grym> nie, jaki churka, kurek. Kurkiem. Um, tak, to, to zróbmy ten chórek. To
1: trzy, cztery. cztery.
0: Dzieci, dzieci uczą się, się przez naśladowanie. Chyba <grym> nam ładnie wyszło. Tak, bo to jest słuchajcie ważne. A paradoksalnie, my dorośli mamy problem, żeby przepraszać dzieci.
1: No tak, bo my z automatu wychodzimy z tej takiej pozycji. Ja mogę. Ja mogę, ja jestem autorytetem. Tak. Bo czasami autorytarnie się zachowujemy. Tak. No?
0: Nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, ale ja pamiętam, że jako dziecko zdarzało mi się słyszeć, co wolno wodzie, to nie tobie smrodzie. Nie, u ciebie nie było takiego powiedzonka?
1: Nie przypominam sobie, ale myślę, że dalej funkcjonuje. Ale
0: myślę, że jest trafne. No właśnie A i. na
1: przykład prezydent może jechać na. Dobra, elektryk, nie, wtedy, nie, 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 może... nie robimy
0: polityki, nie, to nie jest podcast polityczny. E, ale jakby dąży do tego, że A rzeczy, mógłby być że rzeczy, to sobie zrób sam swój. E, dąży do tego, że my dorośli powinniśmy, po pierwsze przepraszać innych dorosłych, na przykład żonę, że nie, że nie, nie przywiesiliśmy lampy od roku we właściwym miejscu. Prawda? Moglibyśmy przy dziecku przeprosić i wtedy... Ja jestem przeciwny temu pomysłowi. To jest bardzo dobry pomysł, żeby tę lampę tu przykręcić nad nami. Dobrze, A to sobie poza kulisami wrócimy do tego tematu. Dążę do tego, że warto, żeby dzieci słyszały, że dorośli przepraszają siebie wzajemnie, nawet za takie małe rzeczy, ale też, żebyśmy my jako dorośli nie bali się przepraszać dzieci.
1: Okej. Okay, Bo to się, nie jest to tak,
0: jest. że... Yy, bo to dziecko mnie wkurzyło, bo zawsze tak przeciąga poranki, to wiadomo, że się wkurzyłem i krzyknąłem. No, nie, krzyczenie nie jest okej okay i warto za to przeprosić. Czy nawet takie drobne rzeczy. Mi się na przykład bardzo często zdarza przepraszać Franka, że zgarnęłam jego zabawki do pracy bez pytania.
1: No tak, tak. I, czy...
0: i też mówię przepraszam. Czyli takie to ro-
1: rozwijanie takiej empatii, to czy znaczy ćwiczenie rozwijanie mm-hmm. takiej empatii, ogólnorozumianej, nie jest tyle tak, tak. w kontekście przepraszania, ale ogólnej My- empatii.
0: Ma sens? Ma sens w, w, tym, jakby
1: w tym aspekcie życia, czy będzie pomocna? Przy przepraszaniu. Przy przydusiło mnie. UH
0: <Bilon> <gustosik> tak, będzie, będzie pomocna, no bo przecież w tym przepraszaniu trochę chodzi o to, żeby zobaczyć tą perspektywę drugiej osoby. Ale też e, będę wracać znowu do tego naszego poprzedniego podcastu.
1: W którym powiedzieliśmy, że dzieci uczą się przez obserwowanie. <ny->
0: nie to, ale mówiliśmy, znaczy ja mówiłam tam o tym, że dzieciom przed czwartymi urodzinami bardzo trudno jest zobaczyć tą perspektywę drugiej strony, że ktoś może mieć inaczej niż ja. Pamiętasz ten wątek?
1: Tak, tak, to tam chodziło właśnie o tą podkopułką się <grywa>
0: tam jak podkopułka. Że to jest bardzo, bardzo trudne, że ta teoria umysłu, zaglądanie do umysłu drugiej osoby dopiero się rozwija po tych czwartych urodzinach, to się rozwija wcześniej, ale jest takich powijakach. Po tych urodzinach czwartych... życie. Po tych czwartych urodzinach, tak, mamy taki pik rozwojowy, ale dalej to dopiero się tam kształtuje, więc chciałabym o tym powiedzieć, że rozwijanie tej empatii jest bardzo, bardzo ważne, to zauważanie, jak się ma ktoś inny, ale że mimo tej empatii i tego, że dziecko nam w różnych sytuacjach przyniesie plasterek, swoją maskotkę, że widzimy, że się zaraża emocjami innych, nie oczekujmy, że kiedy mamy taką bazę, to ta teoria umysłu, czyli to dostrzeżenie tego, że kiedy ja jestem wkurzona, to ktoś inny może czuć smutek. Tak, że ktoś może mieć inaczej niż ja, że kiedy ja czuję radość, bo komuś wbiłam ten długopis w żebro, to ktoś inny może w tym momencie czuć złość. To jest bardzo trudne, a tak, a to jest taki w... wyższy level.
1: A jeszcze jak jest więcej ludzi, na przykład, nie wiem, tata z wujkiem siedzi przy stole, są radośni, roześmiani, mhm. i on jest w... dziecko jest wkurzone, mhm. mama jest smutna. A mm-hmm. to jest tak ba- bardzo się cieszy, to już w ogóle powiem. Bardzo
0: powiedzieć. to jest trudne do, do uchwycenia, tak, że w tej samej sytuacji nie wiem, podczas gry planszowej jedna osoba może czuć radość, a druga może czuć złość. Więc to jest też dla dzieci bardzo duża trudność, ale tak odpowiadając na twoje pytanie to wspieranie tej empatii i w ogóle ukierunkowywanie w różnych sytuacjach dziecko. Mm, a jak myślisz, jak się czuje ta osoba? Eee, a nawet nie wiem, przeglądając gazetkę z supermarketu widzimy tam panią pozującą. One się tam wszędzie cieszą, nie po... widziałem
1: smutnej pani. No to,
0: ale to też jest okej, okay. wiesz, że pani pozuje z pomarańczami i my się pytamy, mmm, jak ona się czuje, jak myślisz, dlaczego? Może jej smakują te pomarańcze. <śmiech> ta,
1: może będzie kiedyś smutna pani z nimi bananami. Nie kupiliście.
0: Więc szukamy sobie, no to nie wiem, no to jeśli nie w gazetkach z supermarketu, chodziło mi o coś takiego przy okazji, ale dobra, no to mogą być też po prostu książki, tak? I ilustracje w książkach. I tam też my możemy rozmawiać o tym, jak ktoś się czuje, dlaczego ktoś tak się czuje. Opowiadając sobie historie możemy pomyśleć, a jeśli ktoś już komuś sprawił przykrość, to co może w tej sytuacji zrobić? Bo bardzo często dzieciom trudno jest mm, mówić, myśleć o sobie,
1: Czyli generalnie, ci przerwę, to, generalnie to jest taki kawałek bardziej dla mam. Taki Czemu analiz... dla mam? No bo takie analizowanie, rozgryzanie, zastanawianie się po tematach. Mówi, że to jest domena mam. Jest, bo wiem, że to jest domena kobiet ogólnie. Mhm. No nie <śmiech>
0: wiem. Wiesz, no nie wiem, jak. Ja, w, w naszym małżeństwie tak jest. W rzeczywiście w znanych nam parach również, ale ja myślę sobie, że to może być. Różnie, a na pewno już każdy rodzic, niezależnie od płci, może w ten sposób bawić się ze swoim dzieckiem.
1: Tak, tak, bardziej chodzi Że nawet, o ten jak aspekt. Będziecie sobie
0: na przykład oglądać mecz piłkarski i ktoś tam się rozpłacz, ktoś tam kogoś kopnie, sfauluje. I można o tym pogadać, co ten zawodnik mógłby teraz zrobić. Co ty na mnie patrzysz? Zły przykład?
1: Nie no, genialny, jest genialny. Takie <głos> rozmowy zawsze się odbywają.
0: Na pewno, tak. podczas oglądania meczu. Ja sobie myślę, że może. Myślę, że
1: mógłby się zirytować. Powinien stać i zastanowić się, poddać to...
0: Piotrek, no weź, śmiejesz się ze mnie, a ja uważam, że to jest bardzo dobry przykład i warto to robić, bo przerwałeś mi, a chciałam powiedzieć, że często ciężko jest dzieciom myśleć, mówić o sobie, bo to rodzi jakieś napięcie. A w napięciu, wiecie, raczej stany głupawkowe, a dużo łatwiej będzie takie rzeczy planować i uczyć się ich na cudzym przykładzie bohatera książki, bajki czy piłkarza.
1: W telewizji. W
0: telewizji na przykład.
1: E, no dobrze, to wszystko jasne, ale teraz znowu będzie szpilka.
0: Mm-hmm. Ale
1: jak reagować, kiedy nie mamy ani czasu, ani przestrzeni na tą rozmowę? Nie jesteśmy na... Piku, plac- już któryś podcast i ty mówisz nie mamy czasu, nie mamy czasu. No bo ludzie teraz nie mają czasu. Też masz takie sytuacje, gdzie nie masz czasu. No
0: dobra. No. Musisz
1: wyjść, idziesz na chwilę z Frankiem do piaskownicy na plac zabaw i tam się coś odwala. Mm-hmm. No i nie masz tego czasu, żeby zrobić analizę, pogadać, bla, bla, bla to wszystko wykonać, to co powiedziałaś, nie masz po prostu na to czasu, to mm-hmm. co wtedy?
0: Co wtedy? Wtedy bardzo dobrym ruchem jest to, że czasami my możemy powiedzieć o swojej perspektywie, wiesz, wydaje mi się, Hmm, ja widziałam tą sytuację w taki sposób, widzę, że koledze zrobiło się przykro, jest mu chyba smutno, masz pomysł, co możemy zrobić, czyli okej, okay, czasami to ja mogę trochę um, Jednak byś tym sędział. narzucić tą moją perspektywę, ale zobacz, że ja nie mówię, że tak było, tylko że mi się wydaje, że ja tak to widziałam, mam takie poczucie, że tak, czyli że ja faktycznie pokazuję, że to jest jakaś moja perspektywa, z którą dziecko może się zgodzić lub nie. I i jeśli się zgodzi, to jest jakaś szansa, że wtedy powie, no dobra, przepraszam.
1: No dobra, a jeżeli nie skorzysta z tej sytuacji? A jeśli
0: nie skorzysta, to słuchajcie, też jest bardzo okej. Jeśli my dorośli trochę zrobimy to za dziecko, czyli powiemy, za to nasze dziecko, wiesz co, to ja Cię przepraszam, bo Franek dopiero teraz uczy się co i jak i musimy potrenować zachowania na placu zabaw. Bo pamiętajmy o tym, że nasze dziecko może być do tych przeprosin gotowe dopiero za jakiś czas. No i czasami będzie na to szansa, tak, że nie wiem, brata może przeprosić jutro, czy dziecko naszych przyjaciół może przeprosić jutro. A jeśli to jest jakaś taka losowa sprawa, no to rzeczywiście my możemy być tym takim głosem rozsądku, a dziecku możemy wtedy po prostu powiedzieć, że wiesz, co no, może kiedyś poczujesz tą gotowość do tych przeprosin, i tyle. Czyli nie wywieramy, nie wywołujemy presji, a raczej dajemy taką propozycję, ewentualnie trochę załatwiamy sprawę za nasze dziecko. I tym samym zobacz, że kiedy my mówimy, to przepraszam, w imieniu naszego dziecka, to co się dzieje?
1: Dzieci uczą się przez obserwację.
0: <głos> Dokładnie, tak. pierwsze. Ale też
1: zdejmujemy taką presję z niego, że nie musisz teraz w tym momencie. Tak. Tylko, że później możemy to przeanalizować. Pogadać, ta.
0: tak, tak, że do, do tej sytuacji możemy sobie wrócić na spokojnie. Właśnie, bo to też jest ważne. Jeśli tam się teraz coś zadziało, to nasze dziecko, uproszcz, upraszczam, zrobiło komuś krzywdę, no to prawdopodobnie nie stało się to bez powodu. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, że tak. każde zachowanie ma jakiś powód. Więc tam coś się zadziało, tam są jakieś silne emocje, tam coś się dzieje. Żałuję, że nie coś, mamy wizji, bo... Coś
1: ja to, się tam, odkleiło.
0: Tak, i po prostu tam... No, tam po prostu jest wzburzone wszystko. I kiedy te emocje są takie wzburzone, to trudno jest zobaczyć tą perspektywę innej osoby. To Trudno jest powiedzieć, przepraszam, bo ja teraz, kurde jestem wkurzona i najpierw muszę ogarnąć tą swoją złość, to swoje wkurzenie.
1: Walnąć tym kubkiem.
0: Walnąć tym kubkiem, odejść, pobiegać, podska- poskakać, potarmosić się Boję z tatą. Się, że nie zaraz. <laughs> tak silnie zaczęłam gestykulować, wczułam się w tą sytuację. Ale chciałam, żeby tak to. Poczuć w sobie. Wam też to proponuję. Myślę, że wszyscy
1: (laughs) to czują. Łącznie z administratorem serwisów streamingowych.
0: Poczuli moje napięcie. I, I kiedy tak jest, to dziecko potrzebuje ogarnąć siebie, więc naprawdę to powiedzenie tego, przepraszam, w tej sytuacji będzie trudne, a wieczorem, jak emocje opadną, może być dużo, dużo łatwiej.
1: Dziękuję. Chyba wszystko.
0: Chyba wszystko. Stawiamy kropkę. Do usłyszenia. To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceni nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
1: Snajka,